0: Consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Tu gente, tu radio está
0: aquí. Quédate en Canal su Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio,
2: Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Esta semana en Destino Andalucía estaremos en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, donde acaba de celebrarse la octava edición del Concurso Europeo de Turismo Rural, una cita fundamental para profesionales del sector de este turismo. Hablaremos con sus organizadores y también contaremos algunas de las experiencias que allí se han dado a conocer, como Rural Chopper, que se encargan de atender el pedido que nosotros hacemos para que cuando lleguemos a nuestras casas rurales estén todas las compras hechas y la nevera llena. Además, vamos a comenzar esta semana yéndonos al aeropuerto de Málaga para conocer cómo encaran la temporada de otoño e invierno que ahora comienza. Comenzamos este mes de octubre y nos hemos venido hasta el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, donde vamos a contarles cuáles son los principales retos y previsiones para los próximos meses tras un verano realmente bueno. Como recordarán, el mes de agosto se cerró con una cifra espectacular, es con más del 90% de los viajeros que hubo en el año 2019, justo antes de la pandemia, por lo que podríamos decir que estamos casi igual que antes del COVID, con lo que esto supuso para la movilidad aérea en todo el mundo. En Málaga han operado durante este verano medio centenar de compañías que han conectado el aeropuerto de Málaga a Costa del Sol, con cuatro continentes, 123 ciudades y 33 países. Realmente pues, un notable comportamiento tanto del mercado nacional como internacional en este aeródromo marguen. Tenemos con nosotros a Pedro Vendara, director del Aeropuerto Malaga Costa del Sol. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
2: Gracias por estar con nosotros. Lo primero, mirando lo más cercano en el tiempo que es el verano, cifras, yo no sé, vamos, casi, casi, casi tan buenas como las del 19, que fue el mejor año de la historia del aeropuerto, ¿no?
0: Efectivamente, desde el punto de vista operativo, el aeropuerto de Malaga Costa del Sol está a los mismos niveles que el año 2019. Otra cosa ya es si el número es exactamente el mismo, ¿no? pero las horas puntas y los pasajeros diarios, podemos decir que hemos recuperado aquella normalidad del 19.
2: ¿Cómo miramos un poquito de cara al otoño en el que nos encontramos, invierno, ¿no? antes digamos, de la temporada grande que comenzará otra vez digamos, en abril, mayo del año que viene, ¿cómo se plantean los próximos meses
0: del aeropuerto malagueño? Hasta la temporada de verano en los aeropuertos acaba el último fin de semana de octubre. Para, este fin, para esta temporada de verano hemos tenido más de 16 millones de asientos y más de 92.000 vuelos, ...y por tanto, tanto agosto como los datos que tú has citado antes... ...que hemos tenido más de 2.050.000 pasajeros... ...septiembre y octubre van a seguir siendo meses muy buenos... ...están programados y estamos viendo que la ocupación de los vuelos... ...está muy bien. Luego, en noviembre empieza la temporada de de invierno... ...y lo único que tenemos ahora son las declaraciones de intenciones... ...de las compañías aéreas que solicitan los slots ...las intenciones son buenas... Pero volvemos a decir, el mundo en el que vivimos, tú algo has recordado, es convulso y eso trae cierto grado de incertidumbre. Nosotros estamos confiados en que será un buen invierno, pero no... ...no tenemos las garantías y es lógico que no las tengamos... ...pero lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo... ...para que las compañías sigan confiando en nosotros... ...y los pasajeros pues sigan queriendo venir aquí a Málaga.
2: Otra de las cosas que hemos visto recientemente es que AENA... ...bueno pues va a mantener el incentivo a las aerolíneas... ...por el factor de ocupación durante la temporada de invierno... ...¿qué significa eso? ¿Que se está digamos apoyando... A ...aquellas compañías que siguen viajando... ...teniendo viajeros aquí a nuestra tierra y a todas las demás?
0: Pues sí, a AENA desde bueno, en la pandemia y para recuperarnos de la pandemia decidió dar algún tipo de apoyo económico a las compañías. Y este apoyo no distingue entre compañías, es para todas, solo va en función del tráfico tanto de aeronaves como de pasajeros que tengan. En este caso, en la temporada de verano, lo que hemos intentado apoyar es que los aviones vayan llenos. Y esa política de aviones llenos, mejor que aviones medio vacíos, va a seguir este invierno. Por tanto, se va a apoyar, bueno, lo puedo decir es al... A, en las rutas con Latinoamérica o con, en corto radio con Europa, por encima del 80% de ocupación se va a bonificar la tarifa de pasajeros en un 50% y las, por ejemplo, con Oriente Medio o Norteamérica se van a bonificar por encima del 70% de la ocupación del avión, casi en un 100% de la tarifa de, de pasajeros. Hombre, esto al final es mucho dinero en la red de AENA, casi 100 millones de euros, que van directamente en tarifas que no van a pagar las compañías aéreas. Yo creo que es un apoyo importante.
2: Y ¿Eso se traduce, entiendo, en las compañías directamente y a lo mejor indirectamente en los precios del pasaje, o sea, depende de cada compañía?
0: Cada compañía establece su política comercial, pero reduciéndole un poco los costes que ellos tienen, nosotros entendemos que también en cierta medida se verá reflejado en el coste de medio del pasaje. Ya sabes que no hay dos pasajeros en el mismo avión que paguen la misma cantidad. Por tanto, cada compañía verá con su política comercial cómo afronta el invierno y establecerá su, sus criterios.
2: Hablando de instalaciones, antes al llegar aquí y subir, no he visto pues, una cosa que, bueno, que lleva ya unos cuantos no sé, si meses o años instalados, ¿no? que la gente ya con su, pues, con su ticket pues, pasa por unas máquinas que hacia a persona. Las instalaciones se van cambiando continuamente. Eso es un ejemplo. Que, ¿Qué más cosas vamos a poder notar en cambios futuros aquí en el aeropuerto de Málaga o que están instalados hace poco que son interesantes de recordar?
0: Eh, tú sabes, porque lo hemos contado en algunas ocasiones, que la, la empresa, y yo creo que la sociedad, tiene una gran apuesta por sostenibilidad y digitalización, que además redundará en una mejor calidad de servicio. Parte, por ejemplo, de, las, de la digitalización es tener, eh, digamos, sistemas automáticos que faciliten el paso de los pasajeros por los distintos procesos. Lo que tú has visto, nosotros llamamos el Scafi, que es cada pasajero viene con su código BIDI o lo que sea, y pasa automáticamente, al se le abre, lo identifica como pasajero y y le permite el acceso al control de seguridad. Eso permite que el flujo sea mucho más ordenado y que los tiempos de paso en el control de seguridad sean bastante menores. De hecho, nosotros tenemos un compromiso que es que el 98% de los pasajeros que pasan por el aeropuerto pasen el control de seguridad en menos de 10 minutos. Estas medidas son necesarias para esto. Los trabajadores siguen haciendo su buen trabajo, pero ya no tienen la presión de ordenarlo, sino que ya se autoordenan los propios pasajeros. ¿no?
2: Y otra cosa es que se ha hablado, no sé si para este aeropuerto, para otros de AENA o del mundo, el tema del reconocimiento facial, ¿no? también para, imagino, que agilizar todo este trámite, ¿es una cosa que también está encima de la mesa o es todavía un proyecto?
0: Sí, está encima de la mesa. Lo que pasa es que su implantación no es tan sencilla e inmediata. La biometría llegará a los aeropuertos y llegará a este aeropuerto. ...y será un proceso además que agradecerá a mucho a los pasajeros... ...porque tú una vez que te registras como pasajero... ...las puertas se te irán abriendo conforme te reconozcan... ...por ejemplo este proceso de... ...de Scafi que hemos citado para cruzar... ...el control de seguridad... ...habrá una cámara que te reconozca a ti Eduardo... ...porque tú antes has dicho... ...yo voy a viajar este día a Málaga... ...y durante los próximos años... ...cada vez que tú aparezcas allí... Sabremos que tienes un billete y que quieres volar, se te abrirá la puerta, cruzarás el control de seguridad, podrás ir a la puerta de embarque y ahora te te piden tu identidad, tu tarjeta DNI o pasaporte, tu tarjeta de embarque, bueno, será automático, te reconocerá la imagen… ...y podrás embarcar en avión... ...incluso en los procesos de pasaporte... ...también vamos a instalar sistemas entre y system... ...como las puertas ABC ahora... ...donde se te reconocerá tu identidad... ...tú podrás poner tu DNI o tu pasaporte... sabrán quién eres tú... ...y además tú dices... ...pero esto parece como si fuera gran hermano... ...cuando estoy en el aeropuerto... ...no, porque esto tiene unos protocolos de seguridad... ...donde tú estás anonimizado... ...eso qué significa, que tú no serás Eduardo... ...tú serás un número y nadie sabrá quién eres tú... ...y cada cierto tiempo ese número se borra... Y desaparece. Y esa información no es accesible para nadie ni con ningún tipo de fin que no sea estrictamente el del... El el servicio que se está prestando, para que tu paso por el aeropuerto sea más sencillo. No estamos muy lejos de ver eso y yo creo que nos alegraremos todos.
2: Más cambios que podamos notar, tanto en este aeropuerto como en otros de la red de AENA en, en nuestro país, en los próximos, en los próximos meses, en los próximos años, ¿por dónde va a cambiar, si es que va a cambiar algo de alguna forma el aeropuerto de Málaga
0: y los demás? Bueno, el aeropuerto de Málaga lo que tiene es un reto continuo, como te he dicho al principio, es en ser más sostenible, cada vez veremos más vehículos eléctricos en los aeropuertos, no solo de AENA, sino de los agentes handling, ...y conforme vaya la tecnología permitiéndolo... ...serán introduciendo estas tecnologías... ...incluso en el propio mundo de la aviación... ...también veremos algún día muchos paneles solares... ...en el aeropuerto... ...para que todo el consumo eléctrico... ...que sea necesario en este aeropuerto... ...se genere en el propio aeropuerto... ...todas estas líneas de sostenibilidad... ...no solo van en esta línea de... ...digamos, del uso de la energía... ...sino también... ...va en el uso de los productos y en el reciclaje... ...y en la gestión de los residuos y en la gestión del agua. También la digitalización, como ya has dicho... ...los aeropuertos cada vez eran más digitales. Todas estas colas que ahora vemos en los aeropuertos... ...y hemos visto en todos los aeropuertos de Europa... ...quizá un poco menos en España porque nuestra coyuntura... ...ha hecho que hayamos tenido una mejor gestión... ...sobre todo por la gestión de las personas... ...que aquí nunca han dejado de trabajar en los aeropuertos españoles y, y todos los trabajadores han estado en ERTE, lo cual ha permitido que no se nos vayan a otros sectores y, y sobre todo que no pierdan sus habilidades y sus certificaciones, que es muy importante mantenerla. Por eso cuando tú decías, eh, ¿este ha ido muy bien el verano? Sí, ha ido muy bien. La normalidad para nosotros ha sido un éxito este año. De, de hecho, era muy difícil tener esa normalidad, como tú dices, en tan... ...poco tiempo, pero se ha conseguido... ...bueno, pues todo esto de la digitalización nos ayudará... A ...que todos estos mecanismos nos impacten mucho menos pase lo que pase.
2: Los pasajeros también tendremos que cambiar o modificar... ...no sé, nuestra actitud, nuestra forma de acercarnos a aeropuertos ...cuando viajemos, o más o menos será, seguirá siendo como hasta ahora.
0: Pues mira, los pasajeros, nosotros siempre pedimos paciencia... ...porque el, el cruzar un aeropuerto no es un proceso sencillo... ...porque aquí los niveles de seguridad son muy altos pero el pasajero ya ha entendido que no no nos gusta la seguridad por sentirnos nosotros los que gestionamos los aeropuertos seguros, sino para que los propios pasajeros se sientan seguros. Una vez entendido esto, los pasajeros exigen esa seguridad. Entonces ya la paciencia, digamos, cada uno la trae de casa. Entonces ahora lo que tenemos que decirle es que vengan al aeropuerto a disfrutar, porque en el aeropuerto se puede disfrutar de zonas comerciales, de compras, tenemos a la BID, tenemos estancias. A nosotros, por ejemplo, a mí me encanta ver aviones, hay gente que comparte esto. ¿no? Tenemos una jornada aquí de Spotter para hacer fotos de aviones. Pues que el aeropuerto no lo vean como un lugar tortuoso, sino que empiecen a verlo como un lugar donde se puede pasar un buen rato. Incluso te puedes encontrar con gente diversa, con amigos, que puede ser una aventura interesante, que tu viaje, tu experiencia, tu emoción empieza ya en el propio aeropuerto. Pues
2: Pedro Vendala, director del aeropuerto Málaga Costa del Sol, muchísimas gracias por tener el micrófono de Canaso
0: Radio. A vosotros, Eduardo.
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Acaba de celebrarse en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra el Congreso Europeo de Turismo Rural, un evento en el que expertos en la materia han compartido sus conocimientos y su experiencia amplia reflexionando sobre el presente y sobre todo sobre el futuro de este sector. El título de esta octava edición de este encuentro europeo ha sido «El futuro del turismo rural, regenerativo, digital e inteligente, organizado por Escapada Rural», la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de nuestro país. Tenemos a su responsable de comunicación, Judy Mpá, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha ido lo primero este evento? Imagino que, que después de dos años de pandemia, un encuentro, imagino en lo personal bonito y lo profesional interesante, ¿no? Sí, sí, la
1: verdad es que en lo, en lo personal, pues muy bien, porque tuvimos 150 personas que nos acompañaron presencialmente y más de 200 conectadas en streaming, pero sobre todo pues poder recuperar esta presencialidad, vernos, poder hablar, fue maravilloso, además del entorno de casa ya de la Sierra, en las nubes que estuvimos muy a gusto, muy bien, y nos acompañó el tiempo, que también fue importante, y bueno, a nivel profesional fueron dos días súper interesantes, de bueno, ponencias, mesas redondas, conocer casos prácticos, y también tuvimos pues tiempo para, para hablar pues, con propietarios, con
2: las instituciones que vinieron, que siempre es muy enriquecedor. Uh-huh. Eh, ¿Por dónde va el presente y un poco el futuro del turismo rural? Haciendo referencia un poco a vuestro título, ¿cómo tiene que uh-huh. ser el, este turismo para los próximos meses?
1: Pues mira, eh, lo que en el, en el Congreso hablamos de tres temas que nosotros vemos eso, eso, ¿no? que están marcando el presente, pero también sobre todo pues, el futuro del turismo rural. Por una parte, todo lo que hace referencia a la sostenibilidad y al turismo rural regenerativo, no pues eh, no solo trabajar la sostenibilidad, sino ir un paso más allá uh-huh. y que ya no sea no alterar el entorno, sino dejarlo mejor de lo que lo hemos encontrado. ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos una mesa redonda hablando de, de ese tema, luego también conocimos, eh, tuvimos microponencias... Eh, pues el caso de la novia o del pla de mallorca ¿no? que nos que nos explicaron eh, pues lo que hacen las iniciativas que, que tienen uh-huh. y... Y bueno, luego también tuvimos, pues eh, vino una persona de de agriturismo.it, que es una plataforma de Italia, que también nos explicaron cómo funciona en Italia. Entonces, bueno, pues para tener una perspectiva general de de cosas que se están haciendo y que se pueden hacer. Luego, pues entramos en la parte de la digitalización. Eh, Bueno, pues los hábitos de consumo son 100% digitales. En el caso del viajero rural también es así. Entonces, enfocamos desde dos perspectivas, ¿no? Un poco... Eh, cómo gestionar los alojamientos, pues toda la parte suya digital de pues, las reservas, los calendarios, etcétera, uh-huh. Y también eh, desde el punto de vista de las redes sociales, ¿no? Cómo tener visibilidad en las redes sociales, cómo busca información el viajero antes de ir al, al destino, eh, no solo de dónde se va a alojar, sino de actividades, de lo que puede hacer todo, toda esta parte. Y luego, por último, pues eh, las tecnologías inteligentes. Eh, que esto bueno suena un poco, eh, igual, más, más, más lejano, ¿no? Uh-huh. Pero también esta es la parte como más eh, inspiracional de, bueno, estuvimos hablando de Metaverso, conocimos también casos de, de emprendedoras rurales, uh-huh. de, bueno, un poco también pues, para conocer... Eh, otras cosas que se hacen y, bueno, que, que, que te pueden inspirar en un futuro.
2: Eh, después, digamos, de este, de este encuentro donde juntado contado pues, un montón de, de personas de expertos en el tema, la sensación que tenéis de escapada rural tras la pandemia, tras un poco la recuperación de la pandemia, es que el sector está fuerte, tiene todavía algunas debilidades. ¿Cómo es un poco tu, tu perspectiva, Yudi?
1: A ver, nuestra, nuestra visión a nivel de, de lo que es ocupación es que en lo que, vamos, en lo que llevamos de 2020 hemos eh, superado todos los meses los datos de ocupación del 2019. Uh-huh. y esto es lo que, lo que nos muestra es que por parte de los viajeros eh, pues hay un interés en practicar turismo rural, sí que durante la pandemia subieron muchísimo las cifras, porque bueno, era prácticamente la, la única opción vacacional que, que tenía, pero esta, este gusto por la práctica del turismo rural, pues se ha, se ha mantenido ¿no? con lo cual es una, es una buena noticia uh-huh. para nosotros y sí creemos que está en un momento bueno y, y bueno, pues seguir dándolo a conocer y que más gente pues se apunte a
2: practicarlo. Y un poco déjame que te pregunto también por nuestra tierra, por Andalucía hiciste este congreso en, en esta localidad sevillana, en Cazalla de la Sierra, ¿cómo es un poquito el sector en este 2022 que nos queda y un poco para el año que viene
1: pues mira, eh, sí, sí, como tú decías, lo hicimos en Castalla de la Sierra, que ya te decía que fue un entorno maravilloso, le gustó muchísimo a todo a todo el mundo, ¿no? Tanto Castalla como hicimos un, un, un pequeño recorrido antes por la Sierra Morena y, y nos encantó. Y a nivel de, de ocupación, Andalucía, eh, este año la verdad es que todos los meses ha estado en el top 5 de las comunidades con, con mayor ocupación. Sabemos que es un sitio que, que llama mucho la atención para practicar turismo rural, tanto de interior como de zonas más costeras, sobre todo en los meses de... De, de verano, pero bueno, por lo que estamos viendo hasta ahora, eh, pues eso, siempre están las primeras posiciones y, y, y viendo las preferencias de los usuarios, pues veremos que, que, que así será en adelante también.
2: Que ahora imagino que es un sector que, bueno, que uno de los objetivos como tanto otro en el mundo del turismo, un poco reducir el tema de la estacionalidad, ¿no? Evitar que solamente se viaje en momento específico del año, sino que sea, pues una forma de viajar a, a nuestra interior de, la, de las provincias durante los 12 meses del año, ¿no?
1: Sí, exactamente cuando hablábamos del, del, del turismo rural regenerativo este, este es uno de los puntos del turismo rural regenerativo no la desestacionalización de eh, y, y que el turista rural no viaje solo pues en, en vacaciones de verano o en fines de semana y puentes concretos sino que esto se alargue de hecho también uno de los casos que ¿no? una de las experiencias que tuvimos que fue el caso de, de italia uh-huh. lo que contaban es que allí como eh, el turismo rural va muy vinculado a la experiencia que vives cuando estás eh, luego pues practicando el turismo no pero claro como cada año tiene sus actividades, eso hace pues que tengan todo el año mayor ocupación. Luego también el tema del teletrabajo, ¿no? pues un poco impulsar todas estas personas que pueden hacer teletrabajo, que también pues lo realicen desde casas rurales. Entonces, realmente este, este es un reto, tanto a nivel de, de época del año, como eh, ir, a, ir a territorios menos conocidos. ¿no? Y tenemos un montón de sitios bonitos en España y, y algunos son menos conocidos, pero también en Capada Rural siempre intentamos tratar pues, visibilidad a estos, a estos sitios.
2: Uh-huh. Muy bien, oye, pues encantado de echarla de nuevo contigo, Judith Monpara, responsable del Departamento de Comunicación de Escapada Rural. Gracias por estar en el micrófono de Canasur, un saludo. Gracias a vosotros,
0: un abrazo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Maroán, soy cantautor, soy escritor también de libros de poemas. Y nada, quería. ...quería contaros un poquito cuál es mi rincón favorito... ...mis rincones favoritos aquí en Andalucía... ...principalmente el, el cabo natural del de, Cabo de Gata... Eh, ...iba mucho de pequeño con mis padres ahí... ...a la playa de los Genoveses... Eh, ...de hecho ahí... ...es donde empecé a hacer buceo, que es una de mis grandes pasiones... ...y nada, me encanta toda la zona, me encanta la variedad de, de playas... ...donde están llenas de gente, también otras calitas de, de piedra... ...o rinconcitos chiquititos que no visita prácticamente nadie... ...y son zonas eh, preciosas, son zonas donde he disfrutado mucho... Donde, ...donde he pasado mi infancia, creo que es el lugar... ...donde más veces he viajado junto con mis padres... ...así que nada, totalmente recomendado para todos... ...os mando un beso grande".
2: Cuando uno se va a una casa rural, en algunos casos, sobre todo pienso familias con niños, aquellos que no tienen demasiado tiempo para preparar el viaje, una de las principales dificultades es la lista de la compra, qué me llevo, dónde lo compro, cuándo, etc. Hace poco tiempo, tres emprendedoras en Málaga crearon un portal que se llama Rural Chopper, que se encarga justamente de eso. Atender el pedido que nosotros hacemos vía online para que cuando lleguemos a nuestra casa rural estén todas las compras hechas, la nevera llena y la despensa a punto. Y además colaboran con comercios locales para fomentar el producto de kilómetro cero. Marta Jiménez, la fundadora de Rural Chopper. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Qué, qué día más original, ¿no? Que verdad que a todos los que no hemos ido a, a un viaje así no parecido, sobre todo cuando nos juntamos mucho y, y de pronto, ¿cómo se, ¿cómo se enciende la bombilla para, para echar en marcha, digamos, esta empresa?
3: Pues te cuento un poquillo porque, bueno, me ha dicho dicho que yo soy la fundadora, efectivamente, pero aparte de mí, eh, somos dos, hay dos socias más, que son Celeste y Carmele. Y bueno, pues la idea surgió porque, bueno, nos conocimos hace ya tres o cuatro añitos aquí en Málaga en un curso de de nuevas economías y de innovación social. Y bueno, pues enseguida saltaron las afinidades y charlando, a las tres nos gustaba mucho viajar. Y bueno, y además ir a casas rurales y con amigos y siempre hablábamos por el follón que suponía todo el tema de la organización, de las compras. Y dio la casualidad que un fin de semana, justo de, antes de, de un día que quedamos para tomar un café, se había ido Celeste, una de las socias, con 30 amigos, se habían ido a una casa rural. Entonces, imagínate todo el follón ya. que les había supuesto organizar. Y luego, aparte, que también como estábamos un poco eh, sensibilizadas con el tema de la sostenibilidad, y, pues eh, se dio cuenta de que habían dejado un montón de, de bolsas de basura, claro, eran 30 personas durante un fin de semana, entonces se vino un poco con la sensación de que lo único que habían dejado ahí en el entorno rural había sido la basura, porque la compra la llevaban ya ellos hecho, hecha desde casa. Y entonces ahí, hablando un poquito entre la necesidad de lo genial que sería que alguien me hiciera la compra por ti y que además eh, fueran productos de la zona para intentar que el dinero se quedara en la zona y conocer incluso los productos que, que ofrece la zona que visitas, pues fue encajando todo. Y, ...y surgió de ahí un poco la idea, más que nada, sobre todo todo eso de, un, de una necesidad nuestra propia. Mm.
2: Oye, ¿y cuándo cuan, empezáis y cómo son los principios? ¿Cómo, ¿Cómo son las primeras, no sé, la, el primer pedido que recibís? Bueno, lo que pasa es que empezamos a darle forma a la
3: idea y nos pidió todo el confinamiento. Claro. Entonces, lo que sí que nos dio tiempo durante, durante ese primer año fue a, a darle muchas vueltas a todo... ...a ver cómo lo queríamos hacer y realmente los primeros pedidos que llegaron fueron el verano del de, año pasado, mm. eh, 2021 y bien o sea porque claro tú, además cuando ya llegas un año pensando en no darme idea. pero bueno cuando empiezan a llegar ya los pedidos y ya te lo crees es como que pase <risa> una En ¿no? especial uh-huh. claro exacto es ya ponerte en marcha ¿no? poner en marcha toda la maquinaria y, y ver que funciona bien y sobre todo cuando empiezas a conocer los alojamientos rurales una maravilla porque hay unas casas preciosas aquí en Son. Málaga luego cuando hablas con los proveedores y te cuentan, y bueno, pues las cosillas de los pueblos, que al final es lo que a nosotros nos da vivir y es lo que nos gusta. Bueno, empezamos con un mismo producto viable cuando lo secamos solo en una comarca de aquí, de Málaga, de la zona del Valle de Guadalhorte. A fecha de hoy ya repartimos en toda la provincia de Málaga, y la idea es, porque claro, es un proyecto que, que tiene una escalabilidad geográfica enorme. Pues la, la siguiente idea es intentar abrir más a toda Andalucía, y al resto de España y bueno, realmente no tenemos límites, porque además se abren, aparte del sector rural, se abren también otro tipo de, de sectores, como puede ser traer ese tipo de compras de alojamientos en ciudad o algún segmento como el golf o, o barcos, por ejemplo, ahora se lleva mucho lo de alquilar, irte con tus amigos a alquilar un barco, o sea, claro. si te encuentras también la compra allí preparada.
2: Está mejor. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona? Vamos, por ejemplo, un grupo de amigos, como te decía, una familia, se va por el fin de semana que viene, por ejemplo, se va para para un, algún tipo de casa rural en Málaga, donde estáis vosotros operando, ¿hasta cuándo, digamos, pueden hacer el pedido y qué tipo de cosas se puede pedir? ¿Todo lo relacionado con la comida y con la bebida? Nosotros tenemos eh, dentro de la web hay una tienda online con los productos que ofrecemos, pero, pero hay gente que, por ejemplo, ya
3: tiene hecha la, la lista de la compra y lo que hacen es que directamente nos mandan su lista. Y con esa lista nosotros les fabricamos un presupuesto. Porque luego también hay algún producto que necesitan y que no están de, dentro de, de la web. Y, y lo que intentamos es adaptarnos, porque el, el pedido es totalmente personalizado a, al cliente que lo, so, que lo solicita. Entonces, o bien nos hacen el pedido por la web, o lo que te decía hoy día, no nos por WhatsApp la lista. Nosotros les hacemos el presupuesto. Nos tienen que confirmar el pedido con un mínimo de 72 y dos horas de antelación, porque nosotros tenemos que ir cuadrando con proveedores para que esté todo preparado. Uh-huh. Y lo que hacemos es que coordinamos con el alojamiento y, y horas antes de la entrada del cliente para ir nosotros a llegar la compra y dejarlo fresquito pues, la cerveza en el frigorífico y todo colocado para que cuando lleguen se tengan que desocupar de eso. Que solo se tengan que ocupar de las maletas. <risa>
0: Y, y de disfrutar, ¿no? A,
3: a disfrutar, exacto, desde el primer momento ya con su... Como pongo siempre el mismo ejemplo, con la cervecita fresquita del frigorífico y a disfrutar.
2: ¿Y ya tenéis vosotros, y digamos, el contacto de, de todos, o sea, de todas las casas rurales o es el propio cliente que dice, vamos a tal casa, este el teléfono y habláis con ellos? como un poco vuestra la labor de intermediario entre el cliente y el dueño de la, de la vivienda?
3: Claro, pues, pues hemos comenzado porque, claro, eh, es un servicio totalmente disruptivo, novedoso, que la gente no conoce. Entonces se lo ofrecíamos a las casas rurales y nos decían, bueno, pero si es que realmente no hace falta porque la gente ya se trae la compra de casa. Y ¿no? nosotros siempre decíamos, claro, se llevan la compra porque no conocen nuestro servicio, pero realmente es mm. sí, un poco rollo. Entonces, eh, como no nos conocía nadie y nadie sabía que existía nuestro servicio, lo que hemos hecho es, eh, los que nos están prescribiendo son los alojamientos rurales. Mm. Colaboramos activamente con eh, unos 250 ya en la provincia de Málaga, y ellos eh, le ofrecen dentro de su paquete de servicios, le ofrecen a sus huéspedes la posibilidad de que nosotros le hagamos el servicio de de nevera llena. Y ya estamos notando que, bueno, ya, claro, pues estamos teniendo más visibilidad, la gente ya ya nos está conociendo, que nos llegan pedidos directamente de de viajeros que llegan a su alojamiento. Todavía no hemos colaborado con su alojamiento, pero en el momento en el que nos dan un contacto y contactamos con el alojamiento para, para poder entrar antes, pues los alojamientos siempre encantados porque al claro. final pues, es un servicio que beneficia a su huésped y lo que quiere todo el mundo es que, que estén a gusto ¿no? y, que, y que disfruten.
2: Totalmente. Oye, ¿y el perfil un poquito de, de los clientes que habéis tenido hasta ahora? ¿Hay un tipo de perfil que se puede decir como un perfil medio, no el tipo de gente que os contrata?
3: Pues, es que en torno al 75% así de los clientes que nos contratan son extranjeros, porque aquí ¿Anda? en Málaga hay, hay mucho turismo de fuera, claro. y nos, nos chocó bastante. Pero claro, eh, si te paras a analizarlo un poquito, pues hay gente que viene en tren o que viene en avión, que eh, no conocen la zona, no saben dónde comprar, tienen la barrera del idioma. Entonces, esa gente que se si lo soluciones y si lo ve todo hecho, pues les viene fenomenal. Claro, claro. Eh, entonces, cuanto más bueno, cuanto más cercano es el cliente, más difícil es que nos a nosotros. Lógicamente, porque además también dispone de más tiempo para hacer la compra, conocen la zona. Pero cuanto más se van alejando, <ríe> por ejemplo, pues tenemos muchos clientes de, de Madrid o del resto de España que vienen a Málaga, y por no venir cargados con el coche y no perder haciendo la compra, no perder el tiempo, pues nos solicitan, y, y suelen ser también, en un porcentaje muy alto, suelen ser las mujeres las que se encargan un poco de este tipo de, mm. de organización, mm. las que
2: piensan más un poco en… Es la logística, en el... ¿no? Exacto. Totalmente. Oye, Marta, ¿y cómo es vuestra retroalimentación? ¿Cómo es feedback con, con la clientela? ¿Están contentos? ¿Alguno de vos, vamos se queja por los precios, por los productos, o más o menos habéis tenido, digamos, buena respuesta por parte del cliente?
3: Pues eh, la verdad es que la respuesta está siendo buenísima. No hemos tenido quejas, bueno, si siendo si hemos tenido realmente una con un pan que llegó en mal estado, que no, no, no entendí porque además... Lo compramos el mismo día y lo llevamos, pero vamos, es que se funcionó, ¿no? recogemos el pan y le llevamos
2: otro
3: nuevo. Uh-huh. Y, no, y, y, y no ha habido ningún otro tipo de problema.
2: Pues nada, para aquellos que no escuchen de toda Andalucía, recuerden que este Rural Chopper está ahora mismo en Málaga, en 250 establecimientos rurales, pero seguro que crecerá en los próximos tiempos. Esperemos estar aquí para poder contarlo. Marta Jiménez, cofundadora en este caso de Rural Chopper, gracias por estar con nosotros. <risa> Muchísima suerte. Muchas gracias,
3: Leonardo, Un abrazo.
0: Destino Andalucía.
2: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Fernando Ariza presenta cada domingo en Canal Fiesta Radio Local de Ensayo, un histórico programa en la que se repasa la actualidad de la música de Andalucía. Y tenemos la suerte que cada viernes nos trae en Destino Andalucía alguna propuesta musical para estos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos traes?
0: Hola Edu, pues nos vamos de turismo musical este fin de semana hasta Montellano, una localidad sevillana fronteriza con Cádiz. Allí se celebra desde hace ya muchos años un festival llamado El Alternador, quinta edición, este viernes y sábado, organizado por la asociación musical Stone Car con el objetivo de difundir la música pop-rock independiente. Aunque es verdad que este viernes ya hay tres conciertos, la mayor parte se van a concentrar el sábado en cinco lugares diferentes de la localidad, con hasta siete actuaciones, entre ellas las de bandas como Vegas House, Fisher Trops, On La Glory o estos jóvenes sevillanos llamados Amante La Fond antiguos de pitillos, que han debutado este año con un estupendo disco, titulado Reflexiones Breves sobre Asuntos Largos. Ellos mismos definen su música como post-pop. Ahí es nada.
2: Pues con la música de estos jóvenes sevillanos les dejamos, acabamos de estilo Andalucía, que disfruten y sigan conociendo nuestra tierra. Nos encontramos aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información la semana que viene. Cuando quieres llegar te dieron la mano al bajar Al salir de aquí nadie fue a por ti
1: Solo.